0: 7. Venecia, Italia, 29 de julio de 1806 Adi se despierta bañada por la luz del sol y envuelta en sábanas de seda. Siente las extremidades pesadas como el plomo y la cabeza embotada. Es la clase de sensación aletargada que embarga a alguien tras tomar el sol en exceso y haber dormido demasiado. En Venecia hace un calor de mil demonios, mucho más que en París. La ventana está abierta, pero ni la débil brisa ni las sábanas de seda con su son suficientes para disipar el sofocante calor. Es por la mañana. El sudor ya está acumulándose en su piel desnuda. Teme la llegada del mediodía, mientras se espabila del todo y ve a Mateo sentado a los pies de la cama. Bronceado y fuerte, resulta igual de atractivo a la luz del día pero lo que a Adi le impresiona no son tanto sus encantadores rasgos como la extraña calma del momento. Las mañanas vuelven a estar acolmadas de disculpas y confusión a consecuencia del olvido. A veces resultan dolorosas, pero siempre son incómodas. Sin embargo, Mateo parece completamente imperturbable. Por supuesto, es obvio que no se acuerda de ella, pero la presencia de un desconocida en su cama no parece asustarlo ni molestarlo. Su atención se centra únicamente en el cuaderno de dibujo que tiene apoyado en la rodilla, mientras desliza con elegancia el carbón sobre el papel. Adi solo se percata de que la está dibujando, después de que Mateo desvíe la mirada en su dirección, y a continuación la baje de nuevo al boceto. Adi no hace amago alguno de cubrirse. No larga el brazo en busca de la enagua que está tirada sobre la silla, o de la delgada bata que descansa a los pies de la cama. Hace mucho tiempo que no se avergüenza de su cuerpo. De hecho, ha llegado a disfrutar de la admiración de los demás. Tal vez sea el abandono natural que se desarrolla con el tiempo. O quizá tenga que ver con la inmutabilidad de sus formas. O puede que se trate del sentimiento liberador que acompaña a la certeza de que sus observadores no se acordarán de ella. El hecho de ser olvidada le otorga, después de todo, cierta libertad. Y aún así... Mateo continúa dibujándola con movimientos rápidos y ágiles. —¿Qué haces? —le pregunta a ella con suavidad, y él aparta la mirada del pergamino. —Lo siento —se disculpa. —Si hubieras visto el aspecto que tenías ahí tumbada, tenía que dibujarte. Ahí frunce el ceño y comienza a incorporarse, pero le deja escapar un ruidito ahogado y le dice, —Espera. Y ella debe hacer acopio de todas sus fuerzas para permanecer allí, en la cama, con las manos enredadas en las sábanas, hasta que él suspira y deja la ilustración a un lado, mientras su mirada desprende el resplandor propio de los artistas. -¿Puedo verlo? -le pregunta a Adi con el melódico italiano que ha aprendido. -No está terminado-responde él, pero aún así le alcanza el cuaderno. Adi contempla el dibujo. Los trazos son sencillos e imprecisos. Es un esbozo rápido fruto de una mano habilidosa. Su rostro está apenas dibujado. Resulta casi abstracto entre las zonas de luz y sombra. Es ella, y a la vez se trata de alguien completamente diferente. Es una imagen distorsionada por el filtro del estilo de otra persona. Pero puede verse a sí misma, tanto en la curva de su mejilla como en la forma de sus hombros en el pelo despeinado y en los puntos de carboncillo esparcidos por su rostro. Siete pecas dispuestas como estrellas. Addy arrastra el carboncillo hacia el borde inferior de la página, donde sus extremidades se fundan con las sábanas, y nota cómo éste le mancha la piel. Pero cuando levanta la mano, su pulgar está teñido de carbón, y el trazo, intacto. No ha dejado ninguna marca, y aún así lo ha hecho. Ha dejado una huella en Mateo, y él la ha trasladado al papel. —¿Te gusta? —le pregunta. —Sí. —murmura ella, resistiendo el impulso a arrancar el dibujo del cuaderno para llevárselo. Cada centímetro de ella quiere quedárselo, conservarlo, para contemplar la imagen, igual que Narciso en el estanque. Pero si se lo lleva, el objeto desaparecerá de una forma u otra, o le pertenecerá solo a ella, y entonces será como si se hubiera perdido, acabará olvidado. Si Mateo se queda al dibujo, olvidará su origen, pero no el boceto en sí. Tal vez lo contemple cuando ella se haya marchado, fascinado por la mujer tumbada en sus sábanas, y aunque crea que es fruto de algún delirio de borrachera, de algún sueño febril, su imagen permanecerá allí, dibujada en carboncillo sobre un pergamino, un panipsesto, oculto bajo una obra terminada. Será real al igual que ella. De modo que Adi observa el dibujo, agradecida de contar con el prisma de su memoria, y se lo devuelve al artista. Se levanta, en busca de su ropa. —¿Nos los pasamos bien? —le pregunta Mateo. —He de confesarte que no me acuerdo. —Yo tampoco. —miente ella. —Vaya, vaya —dice él con una sonrisa de oreja a oreja. —Entonces... Tuvimos que pasárnoslos estupendamente. Le besa el hombro desnudo y el pulso de Adi se acelera. La temperatura de su cuerpo sube con el recuerdo de la noche anterior. Ahora, ella es una desconocida, para él. Pero Mateo se apasiona con facilidad, igual que cualquier artista prendado de su musa más reciente. Sería bastante sencillo quedarse allí con él y empezar de nuevo, disfrutar de un día más de su compañía pero sus pensamientos siguen enfocados en el dibujo, en el significado de los trazos, en su importancia. «Debo marcharme», le dice Adi, inclinándose para besarlo por última vez. «Intenta recordarme». Mateo se echa a reír, de forma alegre y relajada, mientras la atrae hacia él, dejando un rastro de carbón en su piel. «Como si pudiera olvidarte». Esa noche, el atardecer convierte los canales en oro. Adi se encuentra en un puente que se eleva sobre el agua. Se frota la mancha de carbón que todavía le ensucia el pulgar. Y, y piensa en el boceto, en la interpretación del artista, que es como un eco de la verdad. Piensa en las palabras que pronunció Luke largo tiempo atrás, cuando la echó del salón de Joffrin. Las ideas son más indómitas que los recuerdos. Fue una puya, desde luego. Pero ella debería haberlo interpretado como una pista, una clave. Los recuerdos están arraigados, pero los pensamientos son elementos más libres. Echan raíces, se extienden y se enredan, y se desvinculan de su origen. Son astutos y obstinados, y, tal vez, tal vez, no resultan inalcanzables. Porque a dos manzanas de distancia, en ese pequeño estudio que se encuentra sobre el café, vive un artista, y en una de las páginas de su caderno hay un dibujo de ella. Y ahora Adi cierra los ojos, echa la cabeza hacia atrás y sonríe, mientras la esperanza crece en su interior. Es una grieta en las paredes de una maldición inquebrantable. Pensó que había examinado cada centímetro, pero ante ella hay una puerta entreabierta, que da una habitación nueva y desconocida. A su espalda percibe un cambio en el aire, que ahora se halla impregnado del fresco aroma de los árboles, algo imposible fuera de lugar en el desagradable calor veneciano. Addy abre los ojos. —Buenas noches, Luke. Hadley. Se vuelve para mirar al hombre que ella convirtió en real, a la oscuridad, a este demonio que cobró vida. Y cuando él le pregunta si ya ha tenido suficiente, si ya se ha cansado, si se rendirá ante él esa noche, ella sonríe y le dice, —Esta noche no. —Vuelve a frotarse del pulgar. Nota la mancha de carbón y piensa en contarle su descubrimiento, simplemente para saborear su sorpresa. —He encontrado la manera de dejar una huella —quiere decirle. —Pensaste que podías hacerme desaparecer del mundo, pero no puedes. Sigo aquí. Siempre seguiré aquí. El sabor de las palabras de esta victoria es tan dulce como el azúcar, pero esta noche hay un destello de advertencia en la mirada de Luke. Y conociéndolo, encontraría el modo de volver el hallazgo en su contra, de arrebatarle este pequeño consuelo antes de que tenga la ocasión de servirse de él. Así que no dice nada».